0: Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 13 der Paraxian Arena. Ich begrüße diesmal Danny, Solaris und Woody zur Vereinigung der Schule der magischen Tricks Heaven, Leute oder so.
1: Moin. Ja, moin. Guten Morgen. Wie geht's euch? Ach so, das Klassische, ne? Also das gute Streamerleben, das zeigt sich. Man ist müde, aber ich habe richtig Bock auf die Episode. Wir haben eine richtig fett vollgepackte Episode und ich freue mich, dass wir alle wieder zusammen sind. Genau, ich bin wieder gesund endlich, die Grippe ist vorbei. Wer hatte noch Grippe?
2: Nee. glaube, da stehst du allein.
0: Okay, also ich kann euch nicht mehr anstecken. Also Ansteckungsgefahr ist durch. Okay, wir können uns wir können uns aber gegenseitig anstecken mit mit magischen Sachen. Ich glaube, da haben alle irgendwie Lust drauf, auf dieses neue Set, was vorgestellt worden ist. Haven. die ersten Karten sind released worden, äh, quasi zum, zum Anschauen. Was, was haltet ihr davon? Was was Wie seht ihr das?
1: Positiv, negativ? Was was meint ihr? Äh, ja, also Haven. Äh, Harry Potter ist jetzt auch endlich im Magic-Universum angekommen. <lacht> Nein, ich finde es tatsächlich echt gut. Ich Mir gefallen die Schulen und die Idee dahinter, sind sehr, sehr cool. Also, es gibt jetzt wieder fünf Fraktionen. Wir haben Boros, heißt jetzt neuerdings Lorholt oder Kundhort im Deutschen. Und äh, da gibt es ganz, ganz viele, viele coole, coole Commands, coole, coole Setting. Ich habe ein bisschen Schiss davor, um jetzt mal schon mal ein ganz kleines bisschen vorzugreifen, dass das Limited-Format nicht so geil wird. Denn wir hatten, beim, wir hatten bei Guilds of Ravnica und bei Ravnica Allegiance haben die die Farbkombination auch so gesplittet. Na, da gab in dem im ersten Block gab es fünf Gilden und im zweiten Block gab es fünf Gilden und dann hat man im Draft immer acht Personen, die sich auf fünf Archetypen aufteilen müssen und das hat immer zu das war dann immer nicht ganz so geil und ich habe das Gefühl, dadurch, dass jetzt halt auch in Strixhaven eben fünf explizite Schulen mit fünf Farbkombinationen erwähnt werden, dass eben die gepusht werden und die anderen Farbkombinationen so ein bisschen hinten dran liegen. Ähm, aber ja, ansonsten Strixhaven, ich bin mega gehypt. Das heißt ja, dann kommt Strixhaven Teil 2 nächstes Jahr. Vielleicht mit den anderen Schulen, die in Vergessenheit geraten sind? I don't know. Mm, Danny? Vielleicht? Also, ich bin erstmal auch super gehyped für das Set
3: hier. Um, ich finde, genau wie Kai, diese Ideen mit den Schulen und den Farb-Gilden-Kombinationen, ich habe das schon immer gemacht. Auch das Grafische bis jetzt gefällt mir extrem gut, muss ich sagen. Die, da bin ich voll, da bin ich voll drin. Da würde ich mir definitiv auch ein Display holen, weil, das gefällt mir sehr. Ich kenne mich jetzt nicht so als mit Limited, aber ich habe Limited gespielt bei den Sets, die Kai erwähnt hat. Und es ist schon so, dass dass man da mal ein, zwei Leute haben, die das gleiche dann wegpicken. Aber ich denke, wenn die so weitermachen wie bei den letzten Limited Sets, also wenn die das so weiter balancen und, und, und anschauen, dann sollte das eigentlich gut gehen. Für jemand wie mich, der jetzt auch wieder mal ein oder das andere Mal Limited spielen musste, aber ja ich bin super gehyped für Strixhaven und, und auch dieses Harry Potter Flair oder ich meine es ist einfach magic es ist einfach magie oder ich meine wenn man wenn jemand sagt ja aber magie gehört nicht in dieses Spiel ja okay
1: <lacht> ja das ist irgendwie ein bisschen falsch das genau. ist einfach, tut mir leid
3: <lacht> <lacht> ich glaube das ist das falsche Spiel um das zu
0: sagen das ist die logische konsequenz eigentlich ja genau ja. also display ist bestellt übrigens Displays bestellt, ähm, leider ist es schwierig, dass irgendwie so, ja, also wenn wir das vier draften können, das wäre irgendwie super, irgendwie, wo die noch dabei wäre und so weiter, das wäre doch cool, oder?
1: Ja, so ein digitales Draften auf jeden Fall, könnte man, ja. Theoretisch könnte man es auch über Spelltable
2: draften, nur dann wird das schwierig mit dem, äh, ja, mit dem, mit dem Draftdurchlauf als
1: solches das Spielen geht, aber das Draften wird ja, schwierig. Genau. Ja, was seid ihr denn, äh, wenn ihr wenn ihr euch die fünf Schulen anguckt, mit welcher fühlt ihr euch denn am ehesten so verbunden? Ich muss sagen, bei mir ist ganz klar, also ich bin halt Quandrix, ne? also die Quandrixer sind ja die mathe -Magier, die Mathe-Magier, die, die alle Zahlen von Pi rückwärts aufsagen können und die halt irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, in allem so strikte Logik sehen, da fühle ich mich schon sehr mit verbunden. Also, wo seid ihr denn da?
2: Ich bin da eindeutig bei den Farbkombis, die ich selber sonst so gerne spiele, das wäre in dem Fall Lorhold und äh, Silver Silverquill.
1: Ah, okay. Aber nur wegen der Farbe oder auch wegen dem Flair, was die Schulen verbreiten? Vom, vom
2: Flair wäre es Lowhold bei mir. Silverquill cool ist nicht ganz so, das finde ich so ein bisschen zu Schickimicki vom Stil her. Silverquill sind halt BWLer, die will man eigentlich halt Ja, mehr. sowas in die Richtung <lacht> gehend. Aber außer Farben <lacht> ist halt so, finde ich schon geil. Das ist,
3: ist so eine zwiespältige Sache. Das ist interessant, ja. Also ich wäre ich wäre Quandrix oder Prismari. Als Blue Mage sind das halt definitiv die zwei. Ich <lacht> okay, hab, klar. Also meine Lieblingsfarbkombination ist Timur. Und, ähm, Quandrix und Prismari, das sind da halt genau die zwei, die dazu gehören. Ähm, Wer aber nicht abgeneigt bei, Witherbloom, äh, a.k.a. Slytherin.
1: Slytherin, ja, genau, richtig.
0: Ich habe mir da noch keine großmächtigen Gedanken gemacht. hier bloß die eine, das ist die nette Dame da, die, die farbige, was, was war das? War das Quandrix? Quandrix, Quandrix ey. Also die fand ich, also nicht jetzt wegen der, der Dame sondern was darunter stand und so weiter fand ich das irgendwie sehr interessant. Das äh, das hat mich sehr angesprochen, würde ich sagen. Der Rest muss ich sehen, weil es sind ja nur nicht es sind nur ganz wenige Karten erstmal released.
1: Genau, also Karten gibt's nur die fünf Commands, also die Signature Spells des der Schule, also von da da kann man noch nicht viel sagen, aber die haben ja immer so ein bisschen so gesagt, ne? Zum Beispiel irgendwie Witherbloom sind irgendwie so die Goth, die irgendwie auf irgendwelchen Krokodilen reiten und so weiter. Das finde ich irgendwie echt abgefahren. Ja, aber ich bin gespannt, wieder. Ich bin gespannt, wann die, wann die Spoiler beginnen und was man da so sehen wird. Genau, April geht's ja dann los. Ja, Mitte April wird das released, ne? Meine ich? Ja. Ja, genau. Mhm. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin
3: lange nicht mehr so gehyped auf den Set gewesen. Echt? Ja, ja. Ich weiß nicht wie Ich habe mega Bock auf das. Also Call Time, also für mich persönlich kalt weil ich das beste Set sind, L Drain. Ja, es gibt L Drain hater aber das hier könnte es noch mal übertreffen. Ich bin
1: echt gespannt. bin echt, echt gehypt darauf. Aber du, du bewertest jetzt nur flavormäßig? oder? Flavormäßig. Flavor ja, ja, okay. Ja. Ja, okay. Ja.
0: Also ich, ich halte mich da erstmal neutral, wie man so schön sagt, jetzt erstmal zurück. Ich, ich erwarte von den Set erstmal gar nichts, nur puren Spaß, wenn es dann entsprechend kommen mag. Ähm, ich weiß nicht. Also, ich dieses Jahr ist, glaube ich, das das einzige Set, wo ich mich unglaublich drauf freue, ist das DD-Set. Also, persönlich. Und der Rest, ich, sage ich mal, lasse ich mich überraschen. Wenn es super gut wird, natürlich genial. Aber ich, ich äh, mache jetzt nicht so, dass ich sage, ich erwarte, dass das jetzt Set unglaublich gut wird, weil du kannst quasi vielleicht nur noch enttäuscht werden. Wenn du aber quasi deine Messlatte niedrig hältst, dann kannst du nur noch quasi überrascht werden, Positiven. Oder wie würdest du das machen, Woody?
2: Schwierig, ja. Ich sag, die, die, die Taktik, das so zu handhaben, dass man sich keine, keine Erwartungen setzt, um dann möglichst nicht enttäuscht zu werden, ist ja
1: allgemein ganz funktional. Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Ich, hab, ähm, ich kann mich noch genau an eine Szene erinnern, jetzt wo du gerade von den Sets von 2021 redest und dass man seine Erwartungen zurückhalten sollte. Und zwar ähm, gab es beim Sendika, bei der Sendika Pre-Release-Show. Also, ich glaube, es war Zendika. Ich kann, meine ich, auf jeden Fall, die machen ja jetzt immer zu jedem Set. Kommt irgendwie Jimmy Wong und dann machen die so eine aufwendige Filmproduktion mit irgendwie einem Trailer. Und dann erzählen die so ein bisschen über die Edition. Und manchmal machen die auch so einen Ausblick auf das, was passieren wird. Und bei, ich glaube, bei der Zendika Rising Preview Show haben sie announced, welche Sets 2021 kommen werden. Und das habe ich halt live on Stream gezeigt. Und mein Excitement-Level ist einfach nur hochgegangen. Und dann so, Kaltheim, wir gehen zu den Wikingern. Und ich schon so, boah, was, wie krass, wird mega nice, das kann nicht besser werden. Dann Strixhaven, School of Mages, rasten richtig aus. Boah, jetzt es aber wirklich nicht mehr besser werden. Und dann dritter Teil, D&D-Set. Und ich so, Junge, wollt ihr mich verarschen? Und dann noch so, und am Ende des Jahres packen wir einfach noch mal zwei Editionen Innistrad dazu und dann bin ich einfach geplatzt und dann dachte ich mir okay 2021 easy GG da wird einfach so fett also ich freue mich auf jeden Fall mega drauf das, das wird glaube ich ein ganz gutes ganz gutes Jahr hm. ja ja also was ich noch interessant finde also
3: dieses Jahr wirklich die, die also jedes Set ich freue mich extrem drauf letztes Jahr war halt so ein bisschen ja die Sets sind ja Flavor also ich rede jetzt immer noch flavormäßig sind so ja ja ein bisschen Landfall, okay Cool, ja. Ja, packen wir mal eine busted karte dort rein, eine Bastard-Karte dort rein. Ich meine, die Sets hatten einfach nur eine Bastard-Karte und das war's dann. Das Flavor war das gleiche. Ich meine,
1: Theros, okay, Götter und so, ja, aber nicht so richtig. Ich, mein, ich habe es nicht so richtig gespürt. Ja, aber du musst dir auch vorstellen, zum Beispiel, letztes Jahr war ja, war ja Theros, Revisit, waren wir schon. Ne? Corset, Revisit, waren wir schon. Also kennen wir halt. Sendika ja. Rising, Sendika waren wir schon. Also das war sozusagen, das ist einfach, das waren drei Sets, wo wir schon waren. Dieses Jahr Strict Strixhaven neu, Kaltheim neu, D&D neu, Innistrad kommt zwar zurück, aber ist Fan-Favorite. Also drei neue Set und ein sozusagen, was seit halt geil ist. Von daher, da, ist halt, da kommt halt auch viel neuer Impuls rein sozusagen einfach. Ja.
0: Was ich aber super toll fand, da war ich positiv schockiert, war das Corset. Das Corset war meiner Meinung nach, das rausgekommen ist letztes Mal, war das beste Corset aller Zeiten. So so genial äh, Input oder so viele Sachen, die da drin waren, fand ich, gab's noch nie. Weiß nicht,
3: wie wie ging das euch so?
0: Als Corset, es ist Corset. Also ich
3: geplant. fand jetzt schon Corset 2020 war das erste Mal, wo ich gedacht habe, wow, was ist das für ein Corset? Also da hat ja die Elementals gehabt, Risen Reef und Omneth und all diese Karten. Da, also für ein Corset war das Deck eigentlich komplett schon Bastard dort. Oder also da hat es wirklich Karten, die was tun konnten und nicht einfach Vanilla waren. Und die haben jetzt, glaube ich, das so ein bisschen beibehalten, auch im 2021 mit den Karten, dass die halt mehr können. Hm. Und da wahrscheinlich hast du auch so dieses Gefühl gehabt, oh, dieses Corset ist ausgereift. Da ist was drin, da spüre ich was. Ich denke, das ist auch der
1: Grund, wieso du so gefühlt hast, ja. Genau, auf jeden Fall. Die haben ja eine ganze Zeit lang halt Corsets gemacht und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, wir machen noch Magic Origins, das wird unser letztes Corset, weil wir finden, das, das macht einfach nichts mehr. Corsets sind so, die geben nicht mehr so richtig den Spice an an das Publikum und an die Leute wieder, wir stampfen einfach die Corsets ein und machen lieber vier richtige Expansions und dann haben die Leute alle gesagt, Na, wir wollen irgendwie schon so ein Corset pro Jahr. Und dann haben sich die, haben sich die, okay, dann machen wir ein Corset, aber dann machen wir es nice. Und ich finde tatsächlich, die paar Jahre, wo sie Pause gemacht haben, haben sie dann wirklich genutzt, um gute. Ja, 2019 war noch so, geht so, fand ich, aber 2020, genau wie Danny gesagt hat, mit den Elementals. Oder 2021, Elder Gargaroth, Baneslayer Angel, super gutes Limited-Format auch. Schöne Archetypen, schwarz-weiß-Lifegain und so weiter. Das war. Da war auch schon so also es war jetzt nicht so komplex wie Kaltheim zum Beispiel, aber. Auf jeden Fall ein krass, krasses Upgrade zu so zum Beispiel M14 oder sowas, was, einfach super ridiculous war. Das war einfach, ja. Aber ein Corset müssen sie ja auch jetzt äh, nicht so
2: ridiculous machen wie ein wie Set. Also das ist ja schon richtig. Andererseits nee, nee, ich, klar. Andererseits muss ich auch sagen, die die Corsets haben mittlerweile einen Charakter erreicht, wo man sagen kann, die kann man durchaus kompetitiv gut gebrauchen, was halt vorher war es eher Füllmasse. Um es da zu haben, irgendwie, oder ganz am Anfang des Sets einfach ein paar neue Karten reinzumischen, genau. etc. pp. Aber mittlerweile haben die ja echt einen langanhaltenden Kompetitivcharakter mit vielen Karten im Corset.
1: Genau. Hm.
0: Ja, Corset habe ich immer so gesehen, wenn neu äh, jemanden zu Magic dazugekommen ist der gesagt hat gesagt was, was soll ich denn mir holen? Und er gesagt hat gesagt, holst den Corset. Das sind einfach so die, die, die Sachen drin, die du einfach spielen willst, irgendwie. Und dann musst du dich nicht so großmächtig gedanklich anstrengen, dann, dann, dann bist du schon mal dabei. Aber jetzt ist schon guter guter Pool, der, der lohnt sich auf jeden Fall. Was auch äh, bei Strixhaven neu dazu gekommen ist, ist, ich vielleicht könnt ihr mich da etwas genauer aufklären, dieses Mystical Archiv. Das sind ja neue Karten, die in den Boostern drin sind oder wie ihn auch funktioniert es?
1: Also das Mystical Archive ist so ein bisschen so ein Flashback zu diesen besonderen Karten, die sie mit Zendika, mit dem zweiten Sendika eingeführt haben. Denn dort haben sie angefangen, Sendika-Expeditions einzuführen. Und in Kaladesh gab es dann diese Masterpieces und so weiter. Also einfach ganz besondere Karten, die Reprints waren, aber irgendwie in einem besonderen Frame, in einem besonderen Artwork gekommen sind, die flavormäßig einfach gepasst haben. Sendika war ja damals einfach die Plane, wo es halt um Urgewalten, um Länder und so weiter gibt. Und deshalb hat man da sozusagen Artworks von Ländern oder andere Reprint, Länder reprintet. Und in Strixhaven sind wir in der School of Mages. Also gibt es da auch Zaubersprüche. Deshalb geht man natürlich in die wundervolle Bibliothek, wo ganz besondere Zaubersprüche der Magic-Geschichte drin sind. Und deshalb kriegt man so ganz besonders ikonische alte Zaubersprüche wie Demonic Tutor, oder Swords to Plowshares oder so weiter in einem besonderen Artwork. Die kommen dann sozusagen aus dem mystischen Archiv der Universität Strixhaven. Und ähm, soweit ich weiß, gibt es in jedem normalen Booster eine dieser besonderen Karten und in, in jedem Set-Booster auch eine und in jedem Collector booster mindestens drei. Das Artwork sieht okay aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Masterpieces und bei den Expeditions von früher war ich mehr begeistert, ähm, die japanischen Versionen allerdings vom Mystical Archive sehen absolut insane aus und können die artworkmäßig geilsten Karten sein, die jemals in Magic geprintet wurden. Stichwort für Danny, japanische Karten.
3: Ja, naja, also ich werde wahrscheinlich noch nicht in Japan sein, wenn das rauskommt, aber ich werde mir das schon auftreiben, das ist, das ist schon klar.
0: Hast du die mal genauer angeschaut? Also die schauen, ich weiß
3: nicht, das ist so eine also ich, Gehirn-Explosion. Ich hier, ich, ganz ehrlich, ich bin jetzt richtig grippelig, die anzuschauen, weil ich die noch nicht angeschaut habe, und ich möchte nicht drum klicken. <lacht> das ist das Ding. Also ich gehe jetzt ganz langsam dorthin und schaue das an. <lacht> Guck sie dir an, ich habe nur einen kurzen Blick drauf
2: geworfen und kann, kann von dem ersten Eindruck das bestätigen, was Kai gerade gesagt hat. Wobei ich muss zugeben, ich finde ich find auch die, oh find die, die Nicht-Japanischen oh vom Gott. Artwork recht ansprechend. Also mir gefällt der Stil.
0: Danny, la lauter. Oh mein Gott. Da, er, er, ist, er ist schockiert.
1: Ganz ehrlich, das Opt ist einfach.
0: Das Opt ist super,
1: ja. Das Opt ist einfach. Das oh ist grandios einfach. <lacht> Live Reaction, by the way, Leute. Live Reaction. What?
3: Ja gut, also, wenn jemand mir sagt, dass die Art scheiße ist, dann ist er auf der Schwarze. Dann Liste. hat er keine, keine Ahnung. What the hell? Okay, das ist echt. Weißt du, weißt du, Weißt du, was das mich ein bisschen erinnert? Das ist so eine Mischung zwischen alter ähm, Holzschnitt-Art-Kunst mhm. von Japan.
1: Ja, genau. Mit,
3: äh, mit den Farben und alles. Mega cool, mega, mega cool. Ja.
0: Äh, Liebe Zuhörer, das war kein Einspieler. Das war nicht getrickst, das ist live, das ist, das, ist, das ist a real deal. Also glaubt uns, das ist der Hammer.
3: Wann kommt das raus? In einem Monat, ja? <lacht> April, ja, April.
1: Ich glaube, wir müssen den Podcast jetzt zu dritt weitermachen. Danny träumt gerade. <lacht> ja. Danny bucht schon ich mal
3: den Flug die, nach Japan. Ich muss, mir das, ich muss mir safe ein japanisches Display instant
1: organisieren. Okay? Ja. Nur eins? Da noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob sich jemand also Ich habe mir die Artworks und so weiter angeguckt, aber weiß jemand, ob das genauso ist, wie das damals bei War of the Sparks war, dass in japanischen Displays mal die normale Version und mal die japanische Version drin ist, oder ob dann immer die japanische Version drin ist. Weil das habe ich noch nicht nachgelesen. Weiß das jemand von euch zufällig? Weil das war in War of the Sparks ja nicht zu 100% so. Da gab es das auch nur zu einem Teil.
0: Wir wissen es nur nicht.
1: Okay. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Also, witzig, als ich
3: da in Japan war, äh, habe ich ein Limited-Turnier gespielt in, in Haruja. Und da habe ich im ersten Booster hatte ich Fairy Alternative Art drin. Ich war... Den nehme ich mit.
1: <lacht> nein, nein, ich ich habe noch eine Liliana in, in von einem Final Fantasy VII Artist. Ähm. Hm. Nicht in voll, aber eine normale immerhin. Jemand hat die in
3: voll gehabt im Sealed und hat sie instant dort verkauft für 4,500. Ja, das ist halt
1: auch einfach eine krasse Karte.
0: Ja. Läuft, ja. Ja, super. Also ich, ich glaube Nächsten Monat wird wird sehr schön. Das, da glaube ich, da sind alle begeistert. Also digital und analog. Also das sind alle, alle zufrieden. Da ist Woody zufrieden, Solaris zufrieden, Danny zufrieden. Papier ja, zufrieden. Ja, auf jeden Fall.
1: Neues set hype Einziges Manko noch jetzt hier, wo wir noch bei Strixhaven reden, was ich persönlich ein bisschen übertrieben fand, wenn wir jetzt schon den strixhaven block gleich abschließen. Kaltheim ist zehn Tage draußen oder zwölf. Und dann machen die ein Announcement über Strixhaven und spoilern Karten für Strixhaven. Also man kann sich wirklich noch nicht mal zwei Wochen lang über die neue Edition, die gerade draußen ist von der Packung das ist mir ein bisschen zu gedrängt, muss ich sagen. Also da hätte man auch ein bisschen mehr Zeit und Raum für Kaltheim lassen können. Weil Kaltheim ist eine tolle Edition. Das muss jetzt nicht schon wieder direkt von Strixhaven overshadowed werden, in meinen
3: Augen. Ja, ich finde es noch interessant, ähm, also diese Winterphase dort war so extrem lange gefühlt, und jetzt kommt schon wieder ein neues Set, aber das ist glaube ich immer Anfang ja so. Es ist halt ein ganz anderes Gefühl für jeden, oder? Und als Content Creator ist es halt mega nice, wenn du halt konstant Content raushauen kannst. Was ja. ich, was ich noch fragen möchte, weil das jetzt, ich bin immer noch mit dieser Artwork hängen
1: geblieben <lacht> gerade. Ähm, <lacht> kommt die auch in Arena? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht kommt. Ganz ich ehrlich. Die. die Godzilla Style, es kommt doch alles, alles, was Styles hat und in irgendeiner Weise für Gems. Gekauft werden kann auf Arena raus. Das also ist die
3: japanische Planeswalker in Arena. Was passiert, wenn du auf japanisch umschaltest, uh, nee, den
1: kleinen? Stimmt. Stimmt, die japanischen Planeswalker, oder? Doch, gibt's die? Doch, ich nee, warte, es gibt die Stain Glass Planeswalker, ne? Ja, die gibt's. Ja, ja, ja. genau, genau, die gibt's. Ja. Glass gibt's. Na, ja, dann weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, wir können ja sonst, wir schreiben, wir machen, wir setzen zusammen einfach ein Schreiben an Wizards auf, Danny, auf geht's.
3: Ja, also wenn die da mit dieser anderen Variante kommen, ja, mit dieser englischen Variante, dann werde ich schon ein bisschen schon ein bisschen traurig. Da müsste ich das Spiel <lacht> in Japanisch spielen von jetzt an. Also Danny Rando macht jetzt neuerdings
0: immer montags an japanischen Tage, wird dann nur noch japanische Karten streamen.
2: Also wenn ich es wenn richtig gelesen habe, gibt es die japanischen artwork karten scheinbar auch auf englischer Sprache. Also das auf jeden Fall, wenn ich es wenn mm. beim Überfliegen heute Morgen, also heute Vormittag, heute Morgen richtig gelesen hatte bei dem japanischen
1: Blog. Das wäre sick.
0: Sprachlos, Totenstille, Danny schüttelt nur mit dem Kopf, rollt mit den Augen. Also es ist ein gutes Zeichen, ja, Danny, ist, Danny ist begeistert, das ist gut. Wenn Danny
3: begeistert, ist ich, alles gut also gemacht. Ich war, ich war schon vorher begeistert vom Setup, jetzt ist halt einfach jetzt ist halt Endlevel für mich hier gerade.
0: Wir waren schuld, wir haben dich sprachlos heute gemacht, also du kannst gar nichts mehr sagen, ja.
3: Und wir haben gerade ähm, angefangen.
0: Naja, genau. Jetzt, jetzt Wir müssen, glaube ich, mal ganz schnell und spontan mal das, das Thema wechseln, dass Danny noch was sagen kann. Stichwort Arena Open Februar, da war was. Kannst, kannst du da was dazu sagen, um vielleicht das Thema schnell zu wechseln, dass du geistig mal dich auf was anderes konzentrieren kannst?
3: Also ja, es gab wieder eine Arena Open, wo es Tag 1 und Tag 2 gibt. Man kann insgesamt 2000 Dollar gewinnen. Über Tag 1 kann man sich für Tag 2 qualifizieren. Man hat wieder äh, unendlich viele Anläufe, die man braucht. Ähm, dieses Mal, der Twist hier ist aber, dass es sealed war. Es war zum ersten Mal ein Limited-Format für dieses Event. Und ja, also ich als nicht-Limited-Spieler äh, fand das eigentlich ganz fresh. Ähm, fand das ganz cool. Und natürlich auch dort mitgemacht. Ähm, hatte Glück am ersten Tag. Bin gleich Tag 2 gekommen. Zweiter Tag war auch ganz okay. Leider wieder mal nicht ins Geld gekommen. Aber trotzdem hat er sehr viel Spaß damit. Und ja, ich möchte jetzt mal hören, was Kai dazu zu sagen hat als Limited spieler
1: Also als erstes kann ich dir sagen, es ist gar nicht so schlimm, dass du nicht ins Geld gekommen bist. Weil ich habe mich gerade sozusagen an die Steuern gesetzt für die amerikanischen IRS-Formulare, um sozusagen das, das Gewinnspielsteuer zurückzukriegen. Das ist ganz schön viel Arbeit. Nee, also... Ich bin total begeistert. Also ich war auch schon bei der Aufnahme davor mega begeistert, weil ich es mega gut finde, dass endlich Limited auch competitive wird. Wir werden ja auch im in diesem Monat jetzt tatsächlich ein, äh, einen Qualifier haben für die Strixhaven äh, Championship, der auch Limited ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nur Sealed hat sozusagen, denn Sealed ist ein kleines, ist schon... Klar, die Leute sagen, Sealed ist nur random. Das stimmt auch nicht. Sealed ist ein bisschen mehr random als Draft, aber jetzt... Sealed-Deckbau ist ultra kompliziert und man kann sehr, sehr, sehr viel da rausholen. Deshalb finde ich es okay, dass immerhin Sealed angeboten wird und Draft ist wahrscheinlich einfach ein bisschen schwierig, infrastrukturmäßig im Moment umzusetzen, aber das kriegen die bestimmt noch hin. Nichtsdestotrotz war mega nice. Ich habe im Gegensatz zu Danny vier Anläufe gebraucht. Ich habe dreimal richtig grottige Pools gehabt. Uh, und der, also der erste war so grottig, das war der schlechteste Kaltime-Pool, den ich jemals in meinem Leben hatte. Die Leute haben mich im Chat die ganze Zeit bemitleidet, also wirklich, wirklich bemitleidet. Auf Twitter haben Leute andere Seed-Pools kommentiert mit, ja, der ist zwar schon scheiße, aber der von Solaris war noch viel schlechter. Und Das war wirklich einfach, das war richtig krass. Und mit dem bin ich 6-3 gegangen. Also mir hat ein Sieg gefehlt tatsächlich. Danach bin ich 6-3 gegangen und mir hat ein Sieg gefehlt, mit noch einem Schlecht. Und dann dachte ich mir so, und dann habe ich es einmal off gemacht und offstream bin ich dann 7-1 durchgepanzert, weil man doch merkt, dass Streamen so ein bisschen die Spielqualität halt senkt. Und dann dachte ich mir, komm, ich versuche es noch einmal offline und dann haben wir es halt gepackt. Date 2 war wieder nicht im Geld auch, war eigentlich auch ein guter Pool, aber da lief es halt auch nicht gut. Nichtsdestotrotz, Wizards, wenn ihr das hört... Äh, limited, Competitive auf jeden Fall machen. Also zumindest mit ins Universum aufnehmen, finde ich. Jetzt wie zum Beispiel bei den Qualifiern war es immer so, da gab es eine Historic Season, dann gab es eine Standard Season, dann gab es wieder Historic, dann gab es wieder Standard. Wenn man ein rotierendes Format macht, wo man sagt, Historic Standard Limited, Historic Standard Limited, so sodass es zumindest auch vertreten ist, finde ich auf jeden Fall richtig gut. Und das sollte auf jeden Fall die Tendenz sein für mich.
3: Ja, das finde ich auch. Also nochmal, mein Pool Day One war auch nicht gut. Aber ich konnte halt einfach Blue White Flyers gehen und konnte so halt die Gegner überrennen. Ich habe es auch offline gemacht. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass es halt gut ging. Ich war 7-1 am Tag 1. Und äh, Tag 2 hatte ich zwei Spieler verloren und dort wurde ich leider weggebombt. Zweimal von Tippelt. Zweimal von Tippelt war halt schon sehr schade.
1: Das. einmal okay, aber zweimal. Nein, danke. Man kann sich halt manchmal schlecht wehren, ne? Im Seal ja. spielt halt jeder seine Bomben. Man hat halt auch die die Bombendichte ist einfach höher, denn im Draft mhm. werden ja nur drei, machst du ja nur drei Booster auf, sozusagen. Das heißt, du kannst maximal drei Bomben haben. Im Seal machst du sechs Booster auf. Und dann, wenn man, manchmal kann man sich einfach nicht gegen wehren, dann kommt die Koma, dann kommt der t dann kommt ja, Starnheim genau. an und dann machst du genau. halt einfach nichts mehr. Das war
3: doch wirklich witzig. Ich hatte nämlich die Karte auf der zerstöre alle Kreaturen oder Planeswalker, weil ich genau. Ich habe die gespart. He? Ich habe so, die muss ich jetzt behalten. Aber natürlich droppt der Maya und noch irgendetwas und macht das Board einfach mal 5 Meter weiter. Und dann möchte ich so, ja, äh, ja beides nicht so toll. ne? <lacht> das war halt ein bisschen blöd. Moment, der hat, Maya und t halt Also de, das Deck, das hat 100% war der in den 2000. He? Also das mit dem Pool, da kannst du ja nicht nicht sieben gewinnen. Also, Aber oft ist ja so, im Magic, wenn also ich kenne das jetzt auch langsam, weil ich auch schon bei Limited gespielt habe, dass wenn du ein schlechtes Deck hast, wirst du gefühlt ja, mit schlechten Decks gematcht. Und dann gehst du irgendwie 7-0. Und wenn, dann, wenn dein Deck halt komplett übertrieben ist, dann spielst du nur gegen Bomben. Jedes Spiel. Und dann denkst du okay,
1: ja gut. <lacht> Machen die das tatsächlich? Also weiß Ich weiß nicht. Ich habe gedacht, das dass sie, es gibt doch diese diesen Hidden Value, wo so ein, wo so ein, wo so ein Deckwert berechnet wird. Ne, Den gibt es tatsächlich. Also wenn Leute irgendwie mit einem Nicht-Tier-1-Deck antreten, sondern hauptsächlich Commons haben und so weiter, dann wird versucht, dass sie auch gegen ein Deck gematcht werden, was nicht so ganz so stark ist. Aber im Limited Meinst du, das gibt's da auch? Ich, ich ich weiß, ich glaube nicht, aber es ist halt wahrscheinlich auch so das Gefühl, dass die
3: Leute eben haben. Wie kann ich mit dem so stark sein? Wieso ist das so schlecht? Das sollte nicht so sein. Genau. Ich denke, das kommt auch vom Gefühl her dort. ja.
0: Bios lässt grüßen, oder wie man der englische Begriff heißt. Aber mein Limit-Pool war unglaublich gut. Ich war sehr zufrieden. Die Taschentücher haben nicht ausgereicht, weil mein Limit-Pool war nur Taschentücher. Ich habe da, da ging es mir überhaupt nicht gut. Aber wie war es denn bei Bodi? Hast du mitgemacht? oder? Hm.
2: Nein, nach wie vor nicht. Arena spiele ich immer noch nicht wirklich regelmäßig. Nicht wird langsam, ja, langsam, langsam Zeit. Wird langsam Zeit. Ich, ich, ich muss auch langsam mal drüber nachdenken, weil irgendwie mit echt Karten kann der ja doch noch eine Weile dauern. Ne?
3: Ja, leider ja. ja. Also ich muss ja sagen, Limited und Kalter ist wirklich mega cool. Also es macht auch wirklich Spaß. Ähm, ich wurde jetzt auch eingeladen in ein Limited <lacht> also, Limited-Turnier als Nicht-Limited-Spieler und bin dann ja in der zweiten Runde hatte ich dann so gegen jemanden gespielt, der heißt Ben Stark. Der ist da, ich glaube, im limited
1: Kreise noch relativ äh, bekannt. Na, er, er zählt zum erweiterten, guten Spielerkreis, würde ich sagen. Also, es, er ist ja auch mein Teammate
3: ähm, und ich habe ja auch mit ihm geschrieben über das vorher noch. Und dann äh, gleich in der zweiten Runde gegen ihn war halt ein bisschen, bisschen unlucky und ich war am selben Tisch mit Louis Scott Vargas, Ben Stark und noch weiteren. Ich... Ben Stark und Luis haben alle Boros geforst. He? Und dann hatten wir einfach drei an einem Tisch, die Boros gespielt haben. Und wir alle kamen auch eine Runde weiter. Das ist schon mal, <lacht> das, ist schon mal das Erste. Aber gegen Ben hatte ich dann Non-Games. Also ich habe einfach nur geflattet. Zwei Karten, Restländer gefühlt. Das gibt's halt manchmal auch. Das habe ich dann auch gelernt. Das halt, Du bist also dort und denkst so, ja, ich hätte schon gerne dieses Spiel gespielt, aber da kannst du halt nichts machen. Aber Limited, eine super Erfahrung und für jemanden wie mich, der halt nur mal so ab und zu alle Wochen draften gegangen ist, ist schon nice, dass man das halt einfach die ganze Zeit so zocken kann in Arena und dann auch mehrere Turniere. Und ich glaube auch andere
1: Streamer wurden ein bisschen angefeuert, jetzt mit dem Limited waren. Das stimmt. Ich, äh, eine, eine Sache noch, jetzt wo man das die ganze Zeit zocken kann, Stichwort alles zocken können. <lacht> Ihr wisst, dass jetzt der Strixhaven-Qualifier im Seed stattfindet und wisst ihr, welches Format gerade nicht legal ist auf Arena, bzw. nicht angeboten wird? Kaltheim Sealed. <lacht> also die machen jetzt tatsächlich ein Turnier, was relativ wichtig ist, denn man kann sich für die nächste Proto qualifizieren, man kann aber auf Arena nicht dafür trainieren, weil sie Sealed nicht drin haben. So, was? Läuft, läuft, ja. Ja,
3: und darum sind die meisten Streamer jetzt einfach
1: am Draften. Aber es ist halt immer noch was
3: ganz anderes. Die Value der Karten sind halt komplett anders. Ein Counter spielst du mal im Draft nicht, aber halt im Seal kannst du easy einen Counter spielen, oder? Spielst du alle Counter, weil du alle Bomben
1: handeln musst, ja, ja. Genau, Es ist halt komplett anders. Und ich bin jetzt gespannt, halt, wie das so ein Einfluss <lacht> haben wird. <lacht> das, ich, bin auch, ich bin mir auch nicht sicher, ob die das extra gemacht haben oder ob das ein Oversight war. Vielleicht denken die jetzt, okay, man kann Seat vielleicht noch auf Magic Online spielen. Wir wollen, dass Magic Online ein bisschen angefeuert wird. Geht mal alle rüber. Aber das macht ja keiner. Also, also ich müsste,
3: wie gesagt, ja, mein Windows 95 ist nicht mehr aktiv. Das kann ich nicht mehr installieren, <lacht> das Ganze. Äh,
0: Woody, sollen wir jetzt das Geheimnis den beiden erklären, wie das quasi eigentlich ursprünglich war? Oder sollen wir es für uns behalten?
2: Ne? Du, ich, ich weiß nicht. Gute Frage, mach was draus.
0: Nee, wir sagen das nicht, sonst 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 kommen die noch zu Magic Online. Nee, nee, das geht
2: gar nicht, das geht gar nicht. Nee, dann hätte ich ja Gegenspieler, die was leisten können. das wäre nicht. Ja, das, das geht gar
0: nicht, das geht nicht. Ähm, wir haben da noch, äh, was was war, da gibt es ja noch dieses Magic Online Champion Showcase Season-Gedöns. Da gibt es auch noch was. Und, und Februar, Kaltheim League, die zwei Sachen. K könnt ihr da noch was dazu sagen, wenn man schon in diesem
3: Bereich unterwegs sind. Die kaltheim Time League war ja da wieder diese MPL und Rivals League. Wo ich natürlich sagen muss, die Standard-Meta ist halt einfach wirklich unglaublich gut. Also du hast halt einfach noch nie so eine Meta gehabt, wo du halt einfach 12 bis 14 Decks spielen kannst. Du kannst halt einfach 12 bis 14 Decks spielen, die alle relativ gut sind. Es gibt natürlich Decks, die vielleicht ein bisschen mehr daraus stechen als andere, aber du kannst auch die Tier 2 Decks ohne Probleme spielen. Finde ich unglaublich. Ich habe jetzt nicht alle Spiele verfolgt, ein paar habe ich geschaut, vielleicht weiß da kein
1: mehr, aber ja. Zu den, also generell zu, den, zu, dem, zu dem League Weekend nochmal, ich finde das super gut, dass das, dass das stattfindet. Ich finde das Timing immer ein bisschen schwierig, weil das läuft immer irgendwie parallel zu anderen Events, sodass viele Leute auch andere Sachen streamen oder halt, keine Ahnung, mal mit anderen Sachen beschäftigt ist. Aber ich finde gut, dass das so, ein hohes, äh, so eine hohe Zahl an Spielen ist. Weil diesmal kriegt man am Ende wirklich raus, wer besser ist. Die spielen irgendwie, keine Ahnung, 60, 70 Milliarden Spiele gegeneinander. Und irgendwann zeigt sich dann halt doch, wer stärker ist und wer vielleicht nicht in die Liga reingehört. Das finde ich ganz gut. Aber, das mag sich vielleicht zeigen... Aber manche Leute haben dann vielleicht doch auch ein bisschen Pech. Ähm, ich habe, genau wie Danny, leider nicht viele Spiele verfolgt. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe, ist, dass Martin User äh, 0-11 gegangen ist an dem an diesem Wochenende. Der hat kein einziges Match gewonnen. Und äh, er ist, also ich würde sagen der ist jetzt vielleicht nicht der beste Spieler in der MPL, aber der gehört auf jeden Fall da rein. Der ist schon ein sau, sau guter Spieler und Martin User geht egal gegen welches Feld, in der Regel nicht 0-11. Er hat am Ende auch auf Twitter gepostet, es kann nicht wahr sein. Ey Leute, was hier passiert ist, es kann nicht, ich die ganze Zeit am Floodden, Screwen, Mulligan auf 5, was ist denn mit dieser Scheißvariante? Der, der hat richtig gerantet, weil er einfach... Ja, nur. Ne, also das ist, das ist das, was ich vom League Weekend mitnehme. Leute, Sample Size, es kann immer mal passieren, die besten Spieler der Welt können auch 0 11 gehen. Also wenn Solaris mal irgendwie 0-5 geht, heißt das nicht, dass er schlecht Magic spielt. Es war dann einfach Pech. Ja, genau, das
3: hast du gewollt. Ja. Also, ich weiß nur, dass, ich glaube, Paulo ging 6-5 mit Mono White. Fand ich eine mega interessante Choice für das Turnier. Ich glaube, paar sind Mono White gegangen. Es war ja hot ein, zwei Wochen davor. Und er ist halt eben noch erster. Paulo ging 65 5 und ist halt immer noch Erster und ich glaube ähm, Andres Vierter, Sef ist auch irgendwo oben noch dabei und Gabriel Nassif natürlich meiner Meinung nach einfach eine Maschine
1: Gabriel Nassif ist zweiter im ist ein Moment. Zweite ja, also Moment der ist
3: ja. für mich halt persönlich der, der beste Spieler den es momentan gibt ähm, natürlich Paulo ist gut aber ich meine die Konstant von Konstanz von Gabriel Nassif ist, das Top 8 halt einfach jedes Turnier einfach so, weil das einfach kann. Da spielt halt jedes Deck einfach so, weil das einfach kann. Da könnte ein Meta Deck nehmen, 50% und die anderen 50% komplett random reintun, geht easy number one in der letter. Es ist halt, so fühlt sich Gabriel Nassif an, es ist halt wirklich, ja, jetzt hier nicht Fanboy, aber er ist echt mega gut, ja. Ja.
0: Ihr schmeißt da jetzt gerade Zahlen rein. Eins, zwei, drei, vier, wo die, die, die sind da, die sind totalen Zahlen für Ich glaube, wir müssen auch noch eine Zahl reinschmeißen. Wir Zahl und die Zahl 4 reinschmeißen, sagen dazu Historic Analogic 4. Analogic, ja äh, genau, jetzt muss man es noch richtig aussprechen. Ich und Aussprechen ist unglaublich. Ähm, das sind ein paar wenige Karten, aber ich glaube, so gut sind die Karten gar nicht, oder?
3: Also, pff, das ist halt wirklich schwer zu sagen hier. Also da gibt es jetzt, ohne das, ohne meine Meinung jetzt darüber, über das Produkt zu sagen, also die Karten selber sind jetzt isoliert vielleicht gut, aber in, in der ganzen historic Szene oder Bubble sind die gar nicht so stark. Also, weil in der Meta halt immer noch Chant und Claim gespielt wird und die Leute sagen, ja, wir haben Death Shadow, ja, okay, dann, ja, okay. Ist immer noch genau gleich. Also ich denke, Death Shadow wird da nicht so einen riesen Impact haben. Ist wahrscheinlich die beste Karte vom Set neben Blinkbot Nexus oder Blinkbot Nexus. Ja, ich denke, die zwei sind so, die kennt man. Die sind die Karten, die stark sind. Es sind natürlich auch andere starke Karten dabei, aber auch viele, wo man sagen kann, ja gut, die, die brauchst du jetzt einfach nicht.
0: Hm. Ich denke mal, der Vorteil ist ja, du musst ja nicht das ganze Package nehmen, sondern kannst ja sagen, ich will jetzt nur das PlaySet von der einen Karte als Beispiel. Das ist ja der große Vorteil. Du musst ja nicht. Ja, das ist
3: schon, ja. So.
2: Das, 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 denke ich, ist auch, ist auch gar nicht so falsch dabei. Also nur, um es noch mal kurz klar zu sagen, also es ist jetzt ein Bundle, was du dir in Arena besorgen kannst. Ab irgendwie März war das jetzt ja doch ab morgen für uns. Um, kannst du dir für Gems oder Gold holen oder halt Pit Up Release auch für Wildcard einzelne Karten halt craften wie du gesagt hast von daher denke ich mal ist es in Ordnung wenn man sich eine einzelne Karte äh, craften kann und diese ganzen Karten sind dann historic legal wenn ich es richtig im Kopf habe war doch so ne ja,
0: ja. genau richtig also im,
2: ja im Endeffekt im Endeffekt ein Update für deine für deine Decks ob da jetzt äh, ja, worst ist, die ganze, ganze
1: Bundle sich zu holen, muss halt jeder dann für sich selber entscheiden. Ich finde, es ist eine Frechheit, das als Bundle anzubieten. Ganz ehrlich. Also, da, dafür Geld zu verlangen. Also, erstmal sind davon super viele Karten aus Sets, die im letzten Jahr remastert wurden. Warum kann man die nicht einfach in dem fucking Remastered-Set dazu packen? Ganz ehrlich? Also super, super viele Karten hätten einfach in den Remastered-Set rein können und da hätte man andere Karten da reinpacken können. Historic Anthology 3 hatte 27 Karten. Das wird immer weniger. Der Preis bleibt trotzdem gleich. Und das als Bundle anzubieten und so anzupreisen. Ja, ihr könnt ja Historic damit spielen, Ja, wenn nur ein Drittel der Karten relevant ist, wer, wer warum soll man sich das denn kaufen? Wenn, Also mit relevant meine ich, Tritt vielleicht auf, ne? So wie Danny schon gesagt hat, ja, okay, klar, es gibt vielleicht Blinken auf Nexus und Death Shadow und bei den anderen ist es halt möglicherweise vielleicht ein Auftritt. Traben Inspector finde ich noch ganz gut. Aber ansonsten ist das, ganz ehrlich, für mich ist das eine Collection, die sie auf Arena haben und implementieren wollen, damit sie den nächsten Arena Cube verbessern können. Damit da, ja, guck mal, wir haben diese Karte jetzt endlich auf Arena Cube und dann, also, und eine kleine Geschichte noch. Die fand ich nämlich auch ganz lustig. Wotzi hat auch hier wieder Martin User ein bisschen getrollt. Und äh, Martin User ist ja ein Aficionado der, von aggressiven Decks. Er spielt ja auch zum Beispiel beim, beim League Weekend hat er ja auch Mono Rot gespielt. Und man hat, Wotzi hat Martin User damit geteasert, dass in Historic Anthology 4 eine Karte rauskommen wird, die Goblin G. Punkt und haben es nicht weiter gesagt, Goblin-G-Punkt heißt. Und alle, ja klar, krass, Historic kriegt jetzt endlich Goblin-Guide, völlig gut. Und dann ist es aber nicht Goblin-Guide, sondern Goblin-Gavalier, eine Karte, die halt auch exakt nichts macht, einfach ultra-terrible ist so. Ja, gut, dass wir die in Historic haben, vielen Dank dafür, Wotzi. Da muss man sagen, also den, den Humor von Wotzis Twitter-Account den verstehe ich häufig einfach nicht. Also, da, Social Media haben die noch nicht so drauf. Aber die, 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 die haben die Katze.
0: Es ist doch die Katze diesmal dabei. Das ist die Katze. Das Aber ist, das, das ist, ist ja ist... nur
2: ein persönliches Favorite von dir.
0: Ja, ja, klar, logisch. Aber das ist die Katze. Das ist. Nein, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich bin etwas. Ich weiß nicht, so toll finde ich es nicht diesmal. Aber gut, ich, kann jeder es für dich selber entscheiden. Jeder ist quasi Manns genug oder Frau genug zu entscheiden, es
3: zu tun oder nicht zu tun. Aber noch was dazu hinzufügen, äh, anzufügen. Momentan ist Standard halt so gut, dass halt jetzt Historic-Karten kommen, fühlt sich schon fast so, ja, soll ich jetzt überhaupt ein bisschen Historic spielen? Weil vorher war als Standard dann, ja, da spielst du halt drei, vier Decks die ganze Zeit. Das ist mega nice, historic, nice, neue Decks, alles neu. Und jetzt ist halt auch, du hast erstens, du hast keine Competition irgendwo mit Historic momentan gerade. Das ist halt, fällt halt schon mal weg. Und dann bleibst du halt ein Standard. Aber natürlich werden viele Leute einen Ausflug rasch machen, neue Karten antesten, aber ich denke, die gehen wieder zurück in den Standard, weil es halt wirklich gut läuft.
0: Man muss es ja nicht.
3: Genau. No. Das genau, ja.
1: Genau. Ü Übrigens für mich der, der absolut größte Schlag ins Gesicht von allen 25 gespoilerten Karten ist für mich Spider Spawning. Weil, warum? Also, das ist ein, das ist eine super tolle, Build-Around-Karte in einem der besten Limited-Sets aller Zeiten, im ursprünglichen Innistrad. Und jetzt kommt das als Einzelkarte, als Standalone in Historic, als ob es ein schwarz-grünes Spider-Spawning-Self-Mill-Deck im Historic gäbe. Dafür hat man auf gar keinen Fall Zeit. Wofür ist diese Karte macht... Die nimmt, die nimmt das Tolle aus dem Limited-Set raus, was man vielleicht irgendwann hätte implementieren können, weil es jetzt schon da ist. Und dann macht das eine Karte, die gar keinen Sinn macht, in Historic Anthology reinzupacken. Also... Ich habe mich wirklich teilweise schon ziemlich aufgeregt über die Karten, weil ich einfach nicht verstehe, wer die da zusammensetzt v und warum.
0: Vielleicht, vielleicht ist das ja ein Testballon, dass die Folgen sagen, wir nehmen einfach eine gewisse Anzahl von Random-Karten, die wir nicht beeinflussen und dann das automatisch dann quasi hinzufügen. Und dann ist es so. Also um den Autotismus, der dahinter ist, entsprechend zu testen. Und dann sagen sie, das ist mal unser
2: unser, keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht. Ich behaupte mal, wenn die das automatisiert
1: machen, kann man trotzdem drüber gucken, bevor man Release klickt, oder? Aber ganz ehrlich, die ich glaube, das ist wirklich die beste Beschreibung. Das ist für mich eine... Also, die sagen, das ist eine kuratierte, wohl ausgesuchte Liste. Das ist auf jeden Fall von irgendeinem random Algorithmus passiert. Also, die Karten, da, da passt, da ist ja gar kein... Da, was? Da passt doch nix. Das ist, also, ich verstehe es nicht. Ja, uh. es, halt willig,
3: es, es, es fühlt sich halt einfach nicht nach einem Upgrade an. Das Wort Upgrade... Für Decks ist halt einfach nicht wirklich da. Ich meine, wie gesagt, es gibt zwar starke Karten, aber auch die alleine richten halt nicht viel aus. Da brauchst du halt viel mehr. Das Aber's verstehst mehr
0: du alles nicht. Wir verstehen viele Sachen
2: einfach nicht. Wir müssen das akzeptieren und das ist halt einfach so, ich kann euch fühlen, aber ich weiß doch auch nicht. Das ist. Da kommt bestimmt noch mal was, was es im Nachhinein relevant macht. Und dann
1: und dann beißt du dir in die Füße, wenn es nicht hast. Genau. Und wir so, Podcast, äh, hier, äh, in Arena, Folge 13, total gerantet über Historic Anthology. Ein Monat später, Historic Metagame, Game Dawn Pouncer Agro Spider Spawning self Goblin Gavalier Equipment. <lacht> und wir, nein.
0: Wir haben es nicht kommen sehen. Mein Gott. Ja gut, also ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ähm, vielleicht verändert sich ja alles und äh, wir haben das nicht kommen sehen. Aber wir, wir haben noch was anderes gesehen. Time Spiral Remastered.
1: Das ist doch mal was Sinnvolles. Das ist zwar jetzt nicht eine Arena, aber es ist Paper. Ich habe ehrlich gesagt mich, mich noch nicht wirklich damit beschäftigt, aber ich habe irgendwo auf Twitter einen Post gesehen von einem Restoration Angel in altem Artwork mit altem Border. Und dann dachte ich mir Egal, was jetzt noch kommt, es ist einfach gut. Es ist, also, es, ist, es muss gut sein. Dieser alte Frame sieht so nice aus auf vielen Karten. Restoration Engine, einfach also, das ist mega nice. Ich glaube, das könnte ein Hit werden, auf jeden Fall.
0: Ist bereits von mir vorbestellt und machen wir im Stream dann auch netterweise auf
2: Papierkarten. Also
0: quasi, da gibt es dann wieder Karten zu gewinnen. Für alle, die denn quasi auch mal Papierkarten in der Hand halten wollen. Das echte
2: wahre. Ja, für alle, die sowas noch nicht haben zu Hause, Papierkarten sind Muss für Magic-Spieler, oder? Ob du spielst oder nicht und wenn du sie so nur im Schrank hast. Oder an der Wand aufgehängt. Ah, oh, er ja, mischt, solarisch mischt. Mein Gott, das sind keine Pokémon-Karten,
0: das sind ja echte Magic-Karten. Unglaublich. Ah, oh nee, den mag ich gar nicht. <lacht> weg damit der klaut immer andere Karten nee. ähm, ja gut also Time Spiral
3: Remastered holst du dir ein Display Danny ähm, das ist ja wirklich schon sehr lange her als das Original da rauskam ja, ja. Ähm, ja ich, ich weiß nicht so recht bin ein bisschen hin und her also, ich mag die alten Karten schon sehr. sind auch sehr powerful meistens. Oder entweder sind sie mega powerful oder super Vanilla. Das ist so ein bisschen das Ding mit den alten Karten. Aber ich glaube, ich werde mir noch kein Display holen. Aber ich werde das, wenn es ein Limit oder irgendwas gibt, dazu werde ich sicher auch zocken, ja.
0: Weil das Schöne ist ja, ich weiß nicht, wie man das verstehen soll, ist, das jetzt die Zukunft, Sie haben ja da in der Times Remastered, haben Sie eine, diese Launch Party, digital quasi, Announced. Du kannst jetzt über Spelltable, über den Beta-Account, den er ja quasi Wizard of the Coast gekauft hat, also Spelltable war ja vorher nicht Wizard of the Coast, das ist ja quasi eingekauftes Tool für jemanden, das programmiert hat, kannst du quasi das digital dann entsprechend zocken? Also quasi analog digital. Meint ihr, dass das dann die Zukunft von Magic, Paper Magic, digital sein wird? Schwierig zu erklären.
2: Ist zumindest eine Alternative, ne? Also das muss man sagen. Also man kann digital seine Karten spielen. Seine echten Kärtchen. Und das hat natürlich einen Vorteil.
0: Ist, ist das vielleicht, ich weiß nicht, also ich habe so ein, so ein schlechtes, schlechtes Gefühl, was das angeht. Corona haben wir uns ja nicht ausgesucht, ja, um das, das magische Wort mal zu sagen. Aber es tut Magic papermäßig nicht gut.
2: Nein, natürlich nicht. Einfach, du musst dich für Paper, Paper spielen, musst du dich treffen, physisch treffen. Na, das ist ist einfach momentan allein schon von den gesetzlichen Vorgaben nicht möglich. Logischerweise betrifft es dann entsprechend alles an 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 Echtkartenspiel. Das ist klar. Andererseits glaube ich jetzt nicht, dass der Spelltable Spell als als ja dauerhafte Lösung für das gilt. Ich denke, der Spelltable klappt, wenn man Leute hat, mit denen man gerne mal seine Runden spielt die man auch von Paper Magic vielleicht kennt, die dann weiter weg sind, um nicht jedes Mal eine hohe Anreise zu haben oder Ähnliches. Aber dieses böse Corona geht ja auch vorbei, da bin ich relativ sicher. Und ich glaube nicht, dass das dann noch relevant ist, weil dann kannst du ja einfach ganz normal wieder in deinen Store gehen, wohin auch immer, und deine Karten schmeißen.
3: Hm. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich finde halt, Magic, entweder spielst du das wirklich mit den Karten in echt mit Leuten oder halt online in einem Videogame außer also dazwischen für mich persönlich, ich finde das gar nicht cool, ich finde es nicht mal cool zu schauen eigentlich, weil es ich muss da schauen, was ist jetzt das und dann sieht das so aus und vor dir das zu haben und ich denke, ich kann verstehen, wie man es vielleicht gut findet und ich kann, nicht, kann auch die Argumente dafür verstehen, aber für mich ist es entweder, das Spiel
1: ist wirklich ganz als Videogame oder ganz in echt, aber dazwischen wäre für mich einfach komisch. Ich bin exakt der gleichen Meinung. Also für mich ist es genau das gleiche. Das Feeling, gegenüber zu sitzen, irgendwie vielleicht den Gegner zu lesen, Haptik und so weiter, irgendwie da, das ist, das ist halt für mich real life. Und irgendwie convenient von zu Hause alleine am Rechner zu sitzen und so weiter und das einfach nur am Programm machen zu müssen, nicht zu schaffen und so weiter, ist für mich dann halt eben die andere Erfahrung, die Vorteile hat. Einfach aus Convenience-Geschichten und wenn, wenn sozusagen es gerade nicht möglich ist, also wenn man jetzt dienstags Nacht um 2 Uhr vielleicht noch einen Draft spielen möchte, dann kann man das online, aber schlecht offline machen. Also man hat sehr viel Möglichkeiten, das zu tun, aber was dazwischen zu machen, für mich auch nur Aufwand. Irgendwie Videokamera richtig einstellen, dann habe ich die hier vor mir stehen und dann rede ich mit Leuten über Discord, bin eigentlich an meinem Rechner und mache irgendwelche Dinge. Also für mich ist das für mich ist das auch nicht geil. Also vielleicht kann man das ich weiß nicht, wie gut Spelltable in der Zwischenzeit ist. Vielleicht ist das auch sowas, wo schon so eine Art cardboard Live overlay drauf Jaja, ist, wo man ist dann einfach sozusagen genau das ist super gut erkennen kann, was da ist und so. Das kann alles schon sein, aber das verändert nicht das, dass ich lieber dann wirklich Real-Life spielen würde. Also ich, ich kann da auch eigentlich Dennys Meinung voll und ganz unterschreiben,
2: also wenn es nach mir geht. Die Sache ist, du hast entweder hast du etwas, was du als Zuschauer zum Beispiel digital guckst, dann ist definitiv Magic Online bevorzugt noch Magic Arena natürlich das imposantere, das, 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 was du für die Optik guckst. Und äh, Magic Online guckst du für die Homs. Ja, nee, natürlich nicht. Aber ich meine, ich meine, wo du, wo du ganz klar was erkennt bei Spelltable. Bei Spelltable, <lacht> bei, 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 bei Magic Online kannst du zumindest Kartentexte klar lesen und also Sachen. Und bei und so beim Spelltable hast du dann, hast du zwar, du hast quasi so ein, du hast so ein so ein Overlay, wo du die die Karten hovern kannst und so weiter. Aber du, das das ganze Bild ist halt nichts, was als als als, als ähm, ja, als optisches Highlight so gedacht ist. Und wenn du bei einem Echtkartenspiel sitzt oder zuschaust oder sonst was, hast du die Atmosphäre. Und die hast du, du hast, du hast bei Spelltable weder eine Atmosphäre übertragen, noch die entsprechende Optik. Also von daher, wenn du zu Hause sitzt und spielst, ist es einfach viel angenehmer und smarter, eins der fertigen Programme zu nehmen und nicht Spelltable. Und wenn du mit echten Karten spielen willst, macht es einfach keinen Sinn, dich physisch von den Leuten zu trennen. Mhm. Also von daher ist für mich Spelltable maximal eine Möglichkeit, in Sonderfällen, wie zum Beispiel während eines Lockdowns jetzt eine ganz praktische Sache, um nicht ganz darauf zu verzichten oder wenn du vielleicht eine Krankheit hast oder sonst irgendwas und trotzdem irgendwie spielen möchtest, aber niemals ein Ersatz oder eine volle Lösung.
0: Ich sehe das als, als Notlösung, wie du sagst. Also generell ist es so, was, was die gewisse Leute bei, bei solchen Sachen nicht beachten, du hast einen Design-Break. Das ist genauso, wie du sagst, du liest ein Buch. Dann lese ich das Buch. Und hab, äh, möchte da der nicht, dass da eine Werbung eingeblendet wird. Das hast du ja beim Buch nicht. Ja, Du, du blätterst die Seiten und das nur die Buchstaben. Wenn ich jetzt beispielsweise online äh, bin, äh, im Internet, dann habe ich halt meine Werbung, die können dann eingeblendet werden. Ich weiß es, weil es komplett digital ist. Wenn du jetzt quasi ein Kartenspiel hast, was quasi analog ist, dann bin ich quasi in dieser Bubble analog mit den entsprechenden Leuten. Und wenn ich äh, online bin, dann bin ich halt in Arena oder Magic Online und bin quasi in dieser kompletten digitalen Bubble. Wenn du aber quasi designtechnischen Grossover machst, also quasi digital und analog vermischt, dann weißt du nie, in welcher Dimension befinde ich mich und das Gehirn macht dann quasi, kann ich abschalten und kann sich nicht immens quasi auf diese Sache konzentrieren, auf diese eine Sache und du pingst dann ständig zwischen den Welten hin und her und du bist nicht da drin. Und das funktioniert einfach nicht, und das, glaube ich, als Notlösung völlig akzeptiert. Kann ich, kann ich sehen, wie zum Beispiel jetzt eben dieses Launch-Party, da passt es. Aber ich, ich, ich war nie zufrieden, wie ich das gespielt habe, Commandermäßig, ich, ich war bei Magic Online besser aufgehoben. Weil ich da mich dann auf die Leute konzentriert habe. und Also so finde ich das. Weiß nicht, was nicht, du, was, was solares dazu?
1: Ich sehe, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also mir war das gar nicht so klar, dass hast du so sehr gut strukturiert dargestellt, was da bei mir abläuft, wenn eben genau die Aversion enttritt, äh, entsteht eben genau durch diesen Design Break oder wie auch immer du das jetzt nennst durch das Crossover. Ähm, was ich noch sagen wollte ist tatsächlich, dass das schon viel zusammenkommen muss, um diese tolle Magic Experience zu haben. Und gerade diese diese Real Life Experience, die ist die ist so wertvoll. Ich vergleiche das jetzt mal ganz ganz sentimental. Ne? Also wenn man irgendwie wenn man irgendwie krank ist Wünscht man sich unbedingt gesund zu sein. Also, wenn man, selbst wenn man nur kleine Zahnschmerzen hat oder sowas. Und wenn man gesund ist, wertschätzt man gar nicht, dass man gesund ist, sozusagen. Und so ist das bei Magic-Spielen auch. Wenn, wie sehr man das wertschätzen sollte, wenn man da gemeinsam im Local Game Store einfach saß, eine schöne Atmosphäre hatte, sich gegenüber saß, zocken konnte und so weiter. Ich war nämlich während des, während der Corona-Zeit nochmal im Local Game Store. Es gab hier in Deutschland eine Phase, wo es wieder offen war, aber nur mit Restriktionen. Ey, war das ein Schrott? Dann hast du dich da an den dann hast du entweder mit Handschuhen gedraftet oder so weiter und, zu, und dann hast du irgendwie, wenn du dann zum, zum, zum Tisch gegangen bist, hast du halt vor dem anderen so eine fette Plexiglasscheibe gehabt. Ja klar, konntest du spielen, aber du konntest nicht mal eben rübergreifen, dir die Karte angucken, weil dong, bist du gegen die Scheibe gelaufen. Gegnerisches Deck schaffeln oder so, ja nee, ich schaffle mal für mich selber und ich lasse das hier liegen, weil du kannst nicht das gehen. Allein das, diese scheiß Plexiglasscheibe. Natürlich muss sie dahin und das macht total Sinn. Ich, ich will jetzt auch nicht, das war eine Hygienevorschrift, die total sinnvoll war, aber die hat die Experience schon so sehr gesenkt. Das ist ultra krass. Wahnsinn. Also es ist, wie gesagt, man so Kleinigkeiten,
0: die quasi alles verändern. Das ist unglaublich. Ja. Es gibt aber auch kleine, große Sachen, die vielleicht alles irgendwie so verändern könnten. Denn nämlich Wizard of the Coast hat nämlich was announced, ein, ein Magic-Universum, was, wie, wie nennen wir es möchte, das quasi noch mehr sein möchte. Es ähm, ja, ist schwierig, das zu beschreiben. Ähm, ich, ich möchte jetzt den Namen nicht in den Mund nehmen. Also, ähm, da kommt unter anderem Warhammer und Lord of the Rings auf uns zu. Warhammer, glaube ich, 2020, 2022, so wie ich gesehen habe erst. Also quasi erst nächstes Jahr. Und Lord of the Rings weiß man noch nicht, wann es kommt. Wie seht ihr denn das?
3: Also, es sind ja eigentlich Also, ich persönlich finde das echt eine coole Idee. Vor allem, weil es halt so Spezialarten gibt für Sammler und so. und all also, das ist sicher, sicher was Tolles. Solange es keinen kompletten Eingriff in die Story hat, und ich kenne mich da nicht mal so aus, das ist einfach eine... Wenn man das verknüpfen könnte, weil es gibt ja Multiversen-Story und so weiter, das könnte man ja auch einbauen, aber ich sehe jetzt das nicht so problematisch hier. Also ich hätte gerne mal einen Gandalf in meinem Gandalf-Deck, damit ich das so offiziell auch bezeichnen kann. Ähm, Warhammer 40k kenne ich noch. Ähm, was witziges, die Warhammer 40k-Leute, ich weiß nicht, ob das überall so ein Local Game Store ist, die nehmen einfach mal einen Store ein. Einfach mal, weil sie können. So war das für mich als Kind. Tasche auf dem Tisch. Ich sag, so, kannst du Tasche? Nee, Tasche ist auf dem Tisch. Äh, so waren die äh, Warhammer ja 40k-Leute. Kleine Abneigung gegen sowas, aber die Art und wie es war, fand ich eigentlich auch immer ganz cool. Ist ein bisschen zu basic vielleicht mm. für Magic. So, Lord of the Rings kommt noch näher an mit der Fantasy, oder? Ähm, aber wenn da so ein Space Marine oder die Chaos Lords oder was auch immer. Ja... Ist schwer, ist schwer. Schwer, sehr schwer.
2: Wird das wird das denn wie bei Strixhaven eine Anlehnung in eine Sache oder wird das ein klares Franchise? Haben Sie da sowas gesagt? Also, so viel ich es verstanden habe, wird es keine Es ist schwierig.
0: Also, ob das ein komplettes Set wird oder ob das nur
2: Teilelemente sind, dass es vielleicht nur ein Secret Lair ist, weil, ich die, weiß Sa es nicht. weil die Sache, die da mitschwingt, ist klar. Wenn man jetzt vom Secret Layer letztes Jahr mal ausgeht und mal Walking Dead in den Mund nimmt, um es nochmal zu erwähnen. Alarm. Das war schon eine, ja, das ist, das war eine, war eine, war eine, war eine schwierige Sache. Und ich, ähm, es gibt auch vom, vom, vom Jimmy Wong da ein Video zu. Mhm. Ich glaube, das können wir in die Show Notes mit aufnehmen der ganz kleine Statement dazu macht äh, und natürlich geht es bei einer Firma auch immer um, um monetäre Dinge das ist auch außer Frage da braucht man gar nicht drüber nachdenken und erschreckenderweise ist das Walking Dead Secret Lair das bestverkaufteste ever und hat auch die meisten nicht Magic Spieler die halt Walking Dead Fans waren zu Magic gezogen auch darüber braucht man nicht reden das sind alles faktische Daten die man die man ne, gibt's nichts dran zu rütteln in der Sache die Sache ist allerdings diese, und äh, da bin ich definitiv nicht der Meinung von Jimmy Wong oder, oder vielleicht sogar von Wizards, weiß ich jetzt nicht, was da offiziell die Sache ist, Diese solche Franchise-Sachen immer zu einer Exklusivsache zu machen, dass die Leute gezwungen sind, auf dieses Franchise zurückzugreifen. Es gibt ja auch diverse Godzilla-Sachen. Fand ich persönlich, weil ich Godzilla mag, ganz geil. Du hattest aber, wenn du keinen Bock drauf hattest, nie den Zwang, darauf irgendwie zurückzugreifen. Und das war halt auch das damalige Problem, was ich persönlich damit hatte, habe ich glaube ich in den damaligen Folgen dazu auch, 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 auch klar gemacht, dass du halt gezwungen wirst, auf einen Franchise zurückzugreifen, was du eventuell persönlich so gar nicht leiden kannst oder nicht magst. Ich kann es voll und ganz verstehen, dass man mit Franchise arbeitet, das ist, ist, ist nicht nur bei Magic so, das ist ja allgemein üblich. Und, ähm, gerade für Sammel, Sammelleidenschaftliche Menschen und Fanboys von diversen Sachen. Magic-Leute sind alle irgendwie Fanboys, braucht man nicht drüber reden. Ist es eine absolut geile Sache. Aber wenn es halt, ja, inhaltstechnische Exklusivdinge sind, wo du gezwungen wirst, obwohl du mit diesem, Vielleicht Warhammer 40k, es gibt ja auch noch Fantasy, das wurde jetzt gar nicht erwähnt, aber mit Warhammer 40k zum Beispiel im Magic-Universum, weil es dir zu Science-Fiction ist, gar nichts anfangen kannst und dann gezwungen bist, die teilweise zu spielen, weil vielleicht in deinem Format was davon Meta wird oder meta-relevant wird, dann finde ich es schon grenzwertig, nach wie vor. Hm. Und da ist für mich vollkommen egal, ob ich Warhammer 40k, ich habe es früher immer gespielt, geil finde und ob ich Herr der Ringe finde ich nach wie vor gut, gut finde, das gehört sich einfach nicht.
0: Also, ich, ich, wie ich das wie das annonced wurde, bin ich innerlich explodiert. Dann habe ich gesagt, Papier, ruhig, ganz ruhig, nicht aufregen, gib dir Zeit. Ich habe mir mehrere Tage immer wieder überlegt, warum, weshalb und ich bin zu, zu meinem persönlichen Ergebnis gekommen und habe gesagt, wenn mehr Leute Magic spielen, ist es cool, weil dadurch wächst Magic, unabhängig davon. Ich mag Lord of the Rings. Coole Sache. Warhammer ist nicht mein persönliches Favorite, ist aber cool. Ich sag Folgendes. Das ist, Lisa, das ist meine persönliche Meinung. Wenn sie das so machen, dass du quasi Frames hast, wie bei Godzilla, dass es quasi die, die Standardvariante gibt, die heißt dann halt von mir aus, keine Ahnung, Hümpeldümpel sonst irgendwas, und dann gibt's halt Gandalf oder sowas. Und du kannst beides entsprechend kaufen. Dann kann ich persönlich da meinen Frieden mitmachen. Wenn es aber so gemacht wird bei Secret Lair, also wenn es ein Secret Lair, Lord of the Rings oder Warhammer oh, gibt, wo du quasi nur diese Karten drin hast, und die gibt es nicht als alternative Variante, als als Vanilla-Version, nennen wir es mal so, dann hätte ich damit ein Problem, weil du sind das vielleicht Karten, die du, die du spielen musst, weil die so unglaublich gut sind, und dann hast du ein Problem. Dann ich will jetzt diese Karte vielleicht, keine Ahnung, ich. Gandalf will ich jetzt vielleicht nicht in mein Deck drin haben, weil ich den vielleicht jetzt nicht mag. Ich mag ihn aber. Aber dann, dann ich, hätte ich damit ein Problem. Aber das andere ist, die Lösung aller, aller, aller Probleme steht ja auf jeder Magic-Karte drauf. Dreht euch mal die Magic-Karte um. Was steht auf der Magic-Karte hinten drauf? Da steht netterweise ein, ein, komisches, ein komisches Wort drauf. Und dieses komische Wort sagt nämlich in der Originalfassung, dass das schon immer angedacht war. Also die wollten eigentlich äh, dieses, dieses Mass, diese Master-Serie als, als Hauptserie nehmen und dann Magic the gathering wäre quasi ein Set oder so, wie man es möchte. Und dann können die in verschiedene Regionen gehen. Also es war schon immer angedacht, aber anscheinend hat sich das nie durchgesetzt, weil die alle gesagt haben, wir sind mit Magic zufrieden. Und das machen sie jetzt halt einfach. Also ich lasse mich überraschen. Ich bin nicht sauer deswegen, sondern wenn das so passiert dass es für alle stimmt, dann könnte es
1: vielleicht eine coole Sache werden. Oder sieht Solaris das komplett anders? Solaris ist auf jeden Fall schon mal der komplett falsche Ansprechpartner für sowas. <lacht> also, das, ich. Aber du spielst doch Magic. Bin, ich spiele Magic, das ist richtig. Aber ich habe ehrlich gesagt, ich, 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 hab nicht so eine, ich, ich bin nicht so in, in Produkten, die außerhalb von standardlegalen Sets released werden, drin. Also ich kenne mich halt dann aus, wenn Strixhaven kommt und ich habe mich ausgekannt, als Kaltheim rausgekommen ist. Aber ob jetzt, wenn man mich an Stream fragt, Kai, hast du schon die neuen Challenger-Decks ausprobiert? Dann weiß ich einfach nicht mal, was das ist. Also Oder hast du schon die Commander-Decks, das ausprobiert? Oder kennst du schon Secret Layer Super Mega Drop 52 Artikel B? Und dann denke ich mir immer so, nee, ich kenne halt Kaltheim. Also für mich sind sozusagen die Karten, die einem standard League sets rauskommen, die sind für mich halt so die höchste Priorität. Ich habe mir gerade mal kurz, ich habe gerade mal kurz den Artikel überflogen. Die nennen das ja ganz grob Universes Beyond. Das bedeutet also jetzt, sie lassen halt mehr zu und möglicherweise eben andere Franchises. Und was sie auch gesagt haben, ist, dass, das, ähm, dass man das einzeln erkennen kann an so einem speziellen Stamp, an so einem speziellen Holofold-Stamp, der auch schon im Secret Layer The Walking Dead dabei war. Und The Walking Dead begründet das. The Walking Dead ist sozusagen der Startpunkt, an dem man sozusagen in andere Franchises rübergegangen ist. Und das war auch nur ein Secret-Layer-Produkt. Was sie jetzt aber sagen ist, dass das sich das möglicherweise ausbreiten könnte. Denn es gibt Warhammer 40k Commander-Decks. Es wird auf Lord of the Rings Commander-Decks geben. Das wird sich nicht mehr nur auf Secret-Layer beschränken, sondern auch sonst weitergehen. Allerdings sagen sie, dass die niemals standardlegale Karten werden. Und niemals standardlegale Karten drucken werden, sondern dann eher so ein Sammlerding oder vielleicht mal ein Commander-Deck oder sowas. Ich persönlich glaube, es ist okay. Also es hat so ein bisschen was vielleicht von, ja, wir schlachten jetzt noch dies und schlachten noch das aus. Aber genau wie du sagst, wenn dadurch mehr Leute zu Magic kommen und sich vielleicht mehr Leute für Magic interessieren, die dann, ach, guck mal, das gibt es in Warhammer, was hat Magic denn sonst noch zu bieten und sozusagen durch die Hintertür zum eigentlichen Spiel kommen, ist das für mich vollkommen okay. Solange das irgendwie das, was ich mache und die Integrität, die ich zeigen will durch Magic-Spielen, dadurch nicht verletzt wird. Also beim Stream, ich konzentriere mich halt auf Arena und versuche dann, ne da nehme ich halt alles mit. Auf Arena gibt's Secret-Layer, aber jetzt auch nicht so großartig, da ist das nicht so ein Thema. Wenn das alles weiterhin so läuft, dann bin ich damit einverstanden.
0: Okay, dann kann dann so Little Pony endlich kommen. Woody, oh, super. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert.
2: Ich sag mal so, die Frage ist ja halt auch immer bei sowas, wie es dann wirklich umgesetzt wie Kai gerade sagt. Ne? Also zum einen hast du hast du die Spieler, die auf ihre Formate begrenzt sind. Ähm, Kai ist es halt sehr viel auf standardlegale Dinge. Und dann ist halt die Frage, ob es ob es dein Format überhaupt betrifft. Andererseits kann ich, kann ich nach wie vor voll, nachvollziehen, dass sie, dass sie solche Franchise für Fanleute reinbringen wollen und auch für die monetäre Sache. Und weil ja auch irgendwie cool ist. Und wenn man an Dinge denkt wie Unstable, ich weiß nicht, ob es jemandem was sagt, das sind Fun-Formate, die es gab. Da konntest du ganz normal deine Booster holen oder deine, ja, kompletten Boxen. Und hast dann Karten, die halt, in keiner Form irgendwie legal sind, außer halt in einem Spaßformat. In dem Sinne kannst du beliebig kombinieren mit allen anderen Magic-Karten und hast auch ganz normale Länder drin, die auch nachher mit geilem Artwork ganz gut, ganz gut aussehen können. Für deine normalen Decks, da sind sie ja auch legal, weil ein Basic-Land bleibt ein Basic-Land. Ist nur das Bild da drauf, was sich unterscheidet. Für den Spaß, für die Leute, die Bock drauf haben, können die von mir aus alles machen, was sie wollen. Absolut in Ordnung. Jetzt bei 40k Commander-Decks, da bin ich schon wieder ein bisschen kritischer. Andererseits wird es dann vielleicht auch wieder so spezielle, Fähigkeiten haben, das Deck, dass du, dass du die Karten entweder in diesem Commander-Deck spielst oder größtenteils sowieso nicht gebrauchen kannst in, in dem normalen
1: Underdeck, deck weil die, weil die einfach auf ganz andere Sachen zurückgreifen. Mir ist, mir ist gerade noch äh, eine Sache gekommen, und zwar habe ich nicht so, also ich, ich habe Lord of the Rings gesehen, aber ich habe jetzt nicht so die Mega-Hype-Connection dazu, genauso wenig wie zu Warhammer 40k. Da ist meine meine Anbindung eher so wie von Danny. Okay, das sind die Leute, die irgendwie 99% des, des Local Game Stores ausnutzen und so weiter. Aber ich habe mich gerade gefragt, ich als Magic-Spieler, wie würde ich reagieren, wenn mein persönliches, absolutes fucking Lieblingsding zu Magic kommen würde. Und dann habe ich mich gerade gefragt, okay, was würde passieren, wenn jetzt Final Fantasy VII oder irgendwie Final Fantasy 9 oder so, wenn die das zu Uni zu äh, keine Ahnung, Universes Beyond dazu packen würden oder so. Und ich glaube, ich würde einfach explodieren und es mega geil finden. Bedeutet also, okay, ich ziehe mich jetzt mal so ein bisschen in die, Abstra in die Abstraktion und sage, okay, ich bin halt nicht der Warhammer 40k und L.O.T.R. Typ, aber wenn ich einer wäre und Magic spielen würde, würde ich vor Excitement glaube ich platzen und wenn jetzt wenn jetzt Cloud Strife oder Aris oder so weiter und dann irgendwie wäre schon nice also in gewisser Aber Form, ganz ja. ehrlich, das hat auch mit der Art und
2: Weise, wie sie es mit dem Godzilla Set gemacht haben, funktioniert. Es waren halt alternative Dinge und die Godzilla Leute sind abgegangen wie Sau, logisch. Es ist dann es ist dann ja, dein Fanboy. Ja, es ist dann halt dein Fanboy Ding, wie <lacht> du gerade sagst. ne? Ich meine, hätten die das gleiche nicht mit Godzilla gemacht, sondern mit Final Fantasy, hättest du es gefeiert.
1: Wär ich, wär ich, wär ich broke. ja natürlich mhm. natürlich
2: aber hättest du die die dich nicht geärgert wenn du einen vierer Set haben willst musst du dir vier so teure Secret Layer aus AmiLand kommen lassen nur um sie überhaupt spielen zu können ja das ist halt scheiße
0: ich habe mich mit verschiedensten Leuten unterhalten die nicht wohlgemerkt, die nicht mit Magic jemals irgendwas gespielt haben den habe ich mal erzählt da gibt es jetzt Lord of the Rings und Warhammer kommt dann irgendwann mal weißt du was bei allen bei allen die Aussage war Kaufe ich. Egal, was es kostet. Ich kaufe alles.
3: Alles. Sind halt, sind <lacht> also Lord of the Rings ist ja schon ein großes Franchise. Also da triffst du halt wirklich viele Leute an, die du dazu holen kannst. Warhammer 40k, bisschen kleiner, aber ich, also schon relativ kleiner, aber ähm, gibt halt auch viele Leute, die halt vom Local Game Store kommen und vielleicht nie irgendwie, also ich denke, viele haben Magic mal probiert. Aber es gibt halt Leute, die waren halt komplett auf dem Warhammer Trip mit den Figürchen und alles. Und, und die haben halt das, die Cannons, aber nie probiert. Und die möchten sie vielleicht auch ein bisschen graben jetzt. Das möchte auch total Sinn. Aber ja, wenn Final Fantasy VII in Magic Universum wäre, wäre ich broke, safe, <lacht> Broke, safe, Das, das Ding ist, ich hätte gerne so, so Alternative Arts wie bei den Godzilla Karten. Weil die Godzilla Karten waren ja alle mega cool. Ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Godzilla Fan. Aber, ey, die, die sahen einfach genial aus.
2: Das, das, das Schöne war halt, du warst nicht drauf angewiesen, wenn du keinen Bock auf Godzilla hattest. Ja, richtig. Na, dann hast du einfach die anderen Dinger geholt.
0: Ja, also ich, ich sage, genau. wenn es Generische gibt und dann eben on top eben die, keine Ahnung, Lord of the Rings und so weiter, und du die austauschen kannst und die kompatibel sind und der, der Inhalt der gleiche ist, bloß das die anderen heißen, dann wäre ich, oh mein Gott, dann würde ich also sehr, 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 sehr zufrieden. Wenn es so ausartet wie bei Secret Lair,
2: dann vor allen Dingen wird es auf Dauer schwierig, wenn die es immer wieder so machen und viele Franchise bringen. Ja, das ist, ich meine, ich meine, letztens noch erlebt in einem Commander-Spiel, da hat dann jemand eine Lucille dahingelegt. Ja, das ist eine Walking Dead-Karte, aber es ist halt für einen raktor deck den Gegner zu zwingen, was zu hacken, ist halt einfach ein ziemlich geiles Artefakt. Und wenn du es spielen willst, musst du die Lucille wählen. Ja. Und das ist halt gut, digital ist es vielleicht nicht ganz so schwierig und gerade wenn es wirklich nur ein Baseballschläger ist und nicht äh, irgendein Filmcharakter, der dann auch Artwork-technisch sich ziemlich unterscheidet. Ähm ich weiß nicht, das ist, ich kann damit wenig anfangen. Das ist. ist
0: Nochmal zu, zu Solaris, wenn er sagt, dass ähm, wir das niemals in Standard printen. Äh, wie oft hat Wizardose of Coast jemals irgendwas geschrieben, was. Okay, äh, anderes Thema. Also. Die können viel schreiben, wenn sie wollen. Wenn wenn die das machen müssen, weil keine Ahnung, dann dann passiert das halt einfach. Das das kann der Player oder so die als als Spieler nicht entscheiden. Die, die Firma entscheidet. Und das wenn du das toll findest, dann findest du es toll. Wenn du es nicht toll findest, ja, dann ist es halt so. Hm? Musst du halt leider
2: irgendwie mitleben.
1: Ja.
0: Deswegen bin ich ja quasi letztes Jahr so Ende letzten Jahres bin ich so pump innerlich zusammengebrochen, weil Secret of Lair mich das hat das hat mich total kaputt gemacht. Das haben viele mitgekriegt. Das war für mich das war für mich Todesstoß und ich habe mich jetzt damit arrangiert. Also es war es hat lang gebraucht, aber alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Danny, alles wird gut. Nämlich die Random Karte kommt von Danny. Ich fühle es. Ich fühle es.
3: Was gibt's heute? Was gibt's heute? <lacht> Ein Swamp. Okay. Also, ja, Swamp war schon sehr nahe dran. Bojuka Bock, das ist ein Land, das kommt top ins Spiel. Wenn es ins Spiel kommt, dann exilt es alle Karten von dem Spiel ins Friedhof. Ja, und es produziert ein Sumpf oder ein Swamp. Kenne ich die Karte selber persönlich aus Historic. Kann man zocken. Äh, gibt sehr viel Gravy Tech dort und ein Land, das das eigentlich das übernimmt, ist schon mal sehr nice. wir War mit Field of the Dead. Ähm, als das noch playable war, ist definitiv in jedem Deck, das Field of the Dead gespielt hat. Später jetzt kann man es immer noch spielen, ist kein Problem. Aber ja, also es ist nicht mehr so wie vorher. Die Artwork, die ich hier habe, ist halt einfach wirklich ein Swamp. ist halt, ich meine, es ist nichts Spezielles dran, Es ist einfach ein Swamp. Da ist noch ein bisschen, ein bisschen jemand... Totes ist drin, aber das war's dann schon.
1: Wie in jedem guten Swamp eigentlich. Ja, also, ja. Ich persönlich finde ähm, Bojuka-Bock jetzt in Particular, also im Besonderen jetzt nicht so krass, aber ich mag die Idee, dass man auf Länder Effekte draufdruckt. Also sowas irgendwie, dass es nicht einfach nur stumpfe Mana tappt, sondern noch irgendwie einen Effekt hat. Und Bujuka bock ist schon seit jeher, also seit dem ersten Printing, ich weiß nicht, wann das war, äh, einfach so ein, so ein Utility-Land. Man spielt das mit Primeval Titan zusammen, sucht sich damit raus. Sucht, man spielt das mit Knight of the Rally Query zusammen oder sowas, um einfach irgendwie einen Effekt zu haben, der nützlich sein kann. Und Graveyard-Strategien sind ja in vielen sind ja in vielen Formaten durchaus relevant. Sei es Reanimator, self selbst aktuell im Standard gibt es ja noch Croxa. Naja, gibt es noch, aber ähm, und äh, Bock ist zwar nicht legal da drin, aber einfach Karten zu haben, die Länder zu haben, die man raussuchen kann und Effekte zu haben, finde ich finde ich nice. Auf jeden Fall besser, als das nicht zu haben. Jo, was soll man dazu sagen?
2: Kai hat alles gesagt, Danny hat alles gesagt, viel bleibt da nicht mehr, Land mit Zusatzeffekt, natürlich bleibt es dafür ein bisschen verzögert, weil es getappt reinkommt. Ähm, geprintet wurde es, glaube ich, das erste Mal in World Worldwake ich glaube, 2010 oder so war das. Ja. Und seitdem relativ häufig in Gefühl jedem Set. Ja, was soll man dazu sagen? Kann man in schwarze Decks immer mit reintun als, als Zusatzeffekt? Es ist besser als ein Land Blanco, was getappt eventuell reinkommt.
1: Also von daher kein Must-Have, kein Must aber ein gutes Can-Have. Was vielleicht noch spannend ist, ist es A, in Time Spiral Remastered drin. Also es, ist in im es wird in, in, im neuen Set rauskommen. Und B, es hat nur ein Artwork also häufig ist es ja schon mal so, dass dann eine Karte, wenn sie reprintet wird, ein neues Artwork bekommt. Für Bojuka Bock haben sie sich die Zeit nicht genommen. Es gibt insgesamt 14 Reprints und alle haben das gleiche Artwork gekriegt. Das ist krass. Das habe ich noch nie. Das habe ich noch nie gesehen tatsächlich, dass das 14 Mal mit dem gleichen Artwork reprintet wurde. Aber die neueren
0: Versionen sind deutlich heller. Das stimmt. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Und es ist pauperlegal, äh, ja, Welt, Weltmacht-Dingelsbübel, also Wake als solches. Ja, kann man nicht viel mehr dazu sagen. Also es ist, ja, es ist halt einfach ein Land mit Zusatzeffekten, ja.
3: Ich bin sogar hier ein Land, Das ist unglaublich. <lacht>
0: unglaublich, der, der, der Zufall. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir mit unserer Zukunftsvoraussage von Magic auch bei der Zukunft in, in der Zukunfts- oder Zufallskarte angekommen. Dann wünsche ich mir allen Hörern noch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Und schauen mal, was in der nächsten Folge so passiert, weil ich glaube, da kommt was. Irgendwas passiert da. Da gibt es irgendwas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Lass uns überraschen.
3: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüssi. Tsch Ciao.